0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este mancito punto UX. Como digo siempre en esta frase, desde la mitad del mundo también hablamos de UX al mundo entero. Y justamente el día de hoy es uno de estos episodios que desde hace tiempo yo quería hacer por temas de actividades, de tiempo, de, pues de, digamos, de hacer eh, ya las agendas, no se podía pero pues hoy tengo la oportunidad de poder hacer este episodio que, como digo, es muy importante, sobre todo porque va a resolver una de las preguntas que sé que muchos tienen, sé que los que están escuchando este podcast eh, han tenido, han pensado, han dicho, eh, seguramente no lo han, no, no lo han hecho público por muchas cosas que vamos a hablar. Entonces, el día de hoy tengo una invitada eh, muy, muy especial. Yo sé que la conocen por muchos, eh, tal vez es, es eh, más, digamos, eh, como digamos, más fácil encontrarla en Instagram, por más o menos de su red hasta lo que yo sé, más activa. Y pues el día de hoy tengo la oportunidad de estar en este espacio con Mariel. No sé si es que, bueno, Después para que ya nos digas este, tu nombre completo, así como en, en una presentación. Está bueno. Y con ella vamos a hablar acerca de cómo es el camino para convertirse en UX, que es un poquito ese, ese, esa interrogante ¿no? que existe, ¿cómo me convierto en UX? Pero aquí lo vamos a hablar de una manera muy interesante, que sé que les va a destapar la mente a muchos y, a, y, y, y para otros posiblemente les va a, ya afirmar ciertos conceptos que tiene. Entonces, Mariel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y este espacio eh, es tuyo también para toda la comunidad que nos escucha.
1: Saludos, Vianya José. ¿Cuánto tiempo? Yo, yo pensé que yo ya no iba a estar. No, pero sí, las complicaciones de los tiempos en pandemia. Y las cosas buenas que trajo la pandemia, pues si no, no estuviéramos hablando. Saludos desde México y su capital, Ciudad de México Antigua, Tenochtitlán. Muy bien. Para la de mitad México? del mundo, sí. Aunque yo soy dominicana y voy a representar a la pequeña, Muy pero emergente comunidad de diseñadores dominicanos, Santo Domingo, ciudad primada de América. <ríe> <ríe> la más antigua del continente, Nuevo Mundo, desde que llegó Colón, que vi que había un... Descubrí esto, y yo estaba ahí, pero bueno.
2: <risa>
1: Muy agradecida de, de, de responder esta pregunta de, de la forma más concisa posible, porque es un tema que da
0: mucho. Mucho que hablar.
1: Y pues mi nombre completo, bueno, no, mi nombre con apellido es Mariel Bachman. Bachman, un apellido sueco, que quiere decir hombre de la colina.
2: Mm. Porque
1: los apellidos suecos, o son que tú eres el hijo o, el, o la hija de eh, tu papá, el nombre de tu papá, o tienen que ver con la naturaleza. Entonces me tocó el bonito de la naturaleza. Eh, de profesión, yo soy ingeniera en sistemas, okay. graduada de una universidad privada llamada eh, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en Santo Domingo. Pasé por muchos eh, trabajos, en su mayoría dentro del área de servicio al cliente, y de soporte técnico, ahí yo aprendí a comunicarme con personas, aprendí a hacer preguntas, a tal punto que mi, en un entrenamiento, en un trabajo, el instructor me dijo, tú sabes hacer buenas preguntas, y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces fue un, un juego muy, muy interesante, que era que todos éramos como 20 personas, y él iba a ser un paciente, y nosotros éramos médicos, y eh, según la, la primera persona hacía una pregunta, él respondía, la segunda persona hacía una pregunta y así, las preguntas no se podían repetir, entonces teníamos que anotar lo que él decía, y todas las preguntas que yo pensé, pues, las dijeron los primeros 10, 11 personas. Cuando llegan conmigo, yo con mi cara de, ¿qué hago yo ahora? A mí lo que se, se, lo que se me preguntó fue, ¿qué tú hiciste ayer? así tal cual, ¿qué hiciste ayer? porque la enfermedad que él tenía pudiera ser ambiental, qué sé yo y él dice excelente pregunta y yo y después me dijo, tú sabes hacer preguntas y es, ese tipo de trabajos me ayudó con okay. eso eh, vamos a decir que yo esos trabajos los tuve en idiomas foráneos, que no son ni español ni inglés ya yeah. lo cual implica adquirir sensibilidad sobre la cultura que no es la mía las reglas tácitas, las inflexiones del idioma, que si tú le pones el énfasis en una palabra, le cambias totalmente el, 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 el significado a la oración. Uh
2: -huh.
1: eh, y luego, mi trabajo, me, me fui a Suecia, empecé ahí, de ahí Suecia a Dinamarca, mi trabajo se lo llevaron a otro país, y yo dije, yo no me quiero mudar, yo estoy recién mudar, ¿qué es eso? Y ahí fue que yo volví a la universidad a estudiar diseño. Eh, primero empecé con un grado técnico, en multimedia design, que lo que me ayudó fue a yo aprender cómo se estudia en Dinamarca, que es totalmente diferente a cómo se estudia en República Dominicana. Okay. Ya cuando entré a la maestría de diseño, entonces sí, ya aprendí diseño eh, como, como Dios manda, pues. Y mientras estudiaba diseño, tenía un trabajo de estudiante como programadora front-end en esa empresa, también fui UX Team of One, fui programadora Team of One, estudiante full-time, y pues eso fue lo que me permitió yo tener todas las experiencias que ahora puedo compartir de la forma que a mí me hubiera gustado que me lo digan, eso yo hago mucho énfasis, yo en mis contenidos no soy académica, muy rara vez yo hago una referencia a un libro, porque yo digo, eso lo puede hacer cualquiera, yo voy a hablar de lo que yo sé, y... Y bueno, de Dinamarca a México, y aquí estamos trabajando como researcher en una compañía de Estados Unidos que tiene su oficina aquí en Ciudad de México. Mm. Y pues con, la, con el deseo de que aunque sea una persona, lo que sea que yo diga, le sirva.
0: Totalmente, totalmente. Como tú dices, eh, el camino de cada uno es diferente y sobre todo... Eh, siempre, como alguna vez en un episodio lo mencionaba, eh, hubo un momento en que nos, eh, digamos que nos estrellamos con esto llamado diseño, diseño que para muchos, y en lo personal yo lo puedo decir como, digamos, mi parte, como el background que yo tengo, yo soy eh, diseñador gráfico, prácticamente es lo que estudié, y claro, mi concepción del diseño es netamente visual pero cuando ya te topas con el tema de que el diseño es no solamente esa, esa parte que tú ves plasmada en, en, un, en un formato el que, el que tú quieras, impreso digital, sino es desde atrás, todo lo que piensas para un fin. Y sabes que me encanta lo que mencionabas del hecho de, de haber así sumado todas estas experiencias que te han llevado a poder eh, ya hablar como, como digo yo, muchos muchos idiomas, o sea, no solamente del diseñador, sino el de, digamos, la parte del, digamos, de nuestro eh, cliente al tema que tú mencionabas el tema de, de, digamos, que saber y abordar cierta necesidad a través de una buena conversación, una buena pregunta, la parte de frontend que mucha gente como que dice, no, es que el diseño y, y ser, o sea, ser diseñador y ser, digamos, que este eh, frontend es, es, es imposible. Hemos visto que no. O sea, simplemente es el tema de que entiendas cómo funciona, ¿no? no solamente que tienes que saber hacer, o sea, que entiendas, pero es muy, muy, muy chévere. Y precisamente, eh, como tú lo mencionabas y como yo también lo decía al principio, el hecho de entender eh, ¿cómo, ¿Cómo uno llega a convertirse o cómo llega a uno a hacer lo que hoy en día ha sonado, pero bastante, el tema de UX? Que definitivamente para nadie es algo eh, nuevo, para, para nadie ahora, o sea, ahora digo 2021, ya pasamos la etapa de que se decía que estamos en la era tecnológica, en la era de digital y que necesitamos otras áreas, que ya no solamente es la parte presencial, sino que precisamente ahora necesitamos otro tipo de enfoque. Entonces es un poco lo que quiero que podamos conversar. Y desde tu experiencia, ¿cómo es tu camino? y ¿Qué es lo que has hecho? Aparte de lo que ya nos habías así contado, para que te conviertas en el tema que algún rato tú, tú digamos que este posiblemente te dijiste, esto es UX.
1: Bueno, mira, yo también tuve ese problema del diseño
0: como algo visual
1: porque esa fue la escuela del conocimiento con la que yo crecí. Total. Entonces voy a la universidad y dije, no, que diseño es forma y función, y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y tú por lo menos, como diseñador gráfico, que por cierto, esa es una cosa que yo quisiera poder hacer, que no me sale, yo uh -huh. no soy nada visual, yo soy hiperverbal, eh, Sí, tú tienes la sensibilidad, tienes el ojo, tienes la técnica. Y a ti también te, te, también te costó así como, ¿cómo? Es más allá de esto. Y yo, sí, lo visual es la punta del iceberg, la verdad. Entonces, eh, el tema lo pienso abordar un poquito así como las, las, lo que yo entiendo que son los caminos para capacitarse. Lo primero es, señores, vamos a capacitarnos, Vamos a estudiar, ¿qué carajo es esto? Y también quisiera eh, dar como los tips ya de la búsqueda laboral en sí. Eh, lo más eh, conciso posible porque no tenemos tres horas tampoco para esto. Entonces, <risa> eh, yo entiendo que hay dos formas de, de convertirse en UX. La primera es, sería tu caso, tú ya eres egresado de una carrera de diseño, que la transición sería muy mínima comparado con si tú eres eh, egresado de una carrera, que si de ciencias sociales, que si sociología, psicología, o en mi caso, una carrera técnica. La otra forma es, tú ya tienes una carrera, has trabajado en esa carrera, has ejercido, pero el UX te atraviesa en tu camino, tú dices, ¿qué es eso? Y investiga, E investigas uh -huh. y decides que quieres capacitarte en UX. Este es el caso mío, este es el caso que yo siento que puedo hablar con propiedad, sin embargo, un recién egresado de diseño creo que también puede encontrar algo de valor acá. Uh
2: -huh. Entonces,
1: lo primero es, yo siento que hay que preguntarse por qué quiero yo ser UX, o sea, qué es lo que me motiva, porque hay muchas otras formas de uno agregar valor y lo que tú quieras a tu vida profesional y a tu lugar de trabajo que no necesariamente tienen que ser UX, pero digamos que ya yo lo tengo claro. Perfecto. Entonces vamos a capacitarnos. Yo entiendo que hay dos formas. La formal y la no tan formal. Y por formal yo me refiero a una carrera universitaria. Que yo sé que es una forma que es inaccesible para muchas personas por los tiempos, el dinero. el Exacto. Y la energía. Porque el que quiere estudiar la universidad tiene que dedicarse a eso. Entonces, bueno... Eh, una, una cuestión de tú volver a la universidad es que si tú eres como yo, que volviste a la universidad en tus 30, ya largos, que tienes una vida construida, que tú trabajas, uh -huh. tienes pareja, a lo mejor hijos, yo no tengo hijos, pero vamos a poner hijos en la, en la ecuación, es bastante desgastante trabajar, tener una vida, ser una, tener tu tiempo para ti y también atender lo que implica una carrera universitaria de dos a cuatro años que probablemente serán dos a cuatro años que tú no tengas mucho tiempo libre para nada. Entonces, por esa vía, yo digo que hay que pensarlo en el sentido de la inversión en horas hombre, bueno, en, en horas, tiempo, en, en dinero, y también en lo que, uno, a lo que uno dice que no, se va a perder uno de muchas cosas pero eso también es, una, es una, una vía, porque lamentablemente yo siento como que todavía las compañías prefieren un candidato que tenga un título universitario, en una sí. carrera que yo entiendo que no necesariamente, o sea, si yo fuera médico, claro que sí, quiero ver tu diploma, obvio uh -huh. pero para esto no. Eh, eso por un lado, ¿no? Uh -huh. También yo entiendo como que hay pocas carreras universitarias en Latinoamérica, en español, uh -huh. Yo creo que hay más eh, fuera de Latinoamérica. Aquí sí. tenemos la barrera del idioma. Uh -huh. Normalmente son en inglés. Mi consejo número cero, porque informática al fin empezamos con el cero, aprendan inglés. Porque todavía eh, el material que hay sobre UX en español es muy poco en comparación con el de inglés. Y uno se pierde de mucho de eventos, libros publicaciones por no tener esa barrera, Sin, eh, también mencionando que la diferencia en salario percibido entre una, una persona que habla inglés y una que no habla inglés pero al mismo puesto es bastante considerable, al menos aquí en México entonces totalmente. por motivos económicos uh -huh. seamos egoístas yo quiero dinero, yo quiero ganar dinero entonces claro.
0: vamos a aprender inglés totalmente, mira que ahí justamente hago un hincapié súper importante eh, lo que tú acabas de mencionar es muy necesario, o sea, aquí el, aquí el hecho que para hacer UX obviamente, eh, como, como yo lo mencionaba, creo que hace unos episodios atrás, no es que existe una carrera específica en las escuelas, bueno, en, las, en los institutos eh, como que este superiores que se llame UX, ¿no? Porque al final esto nace con la necesidad. Nace la necesidad de mejorar los procesos, mejorar los productos y los servicios. Ahora, esto no quiere decir que no debas de estudiar una carrera. O sea, si es que está en tus posibilidades de estudiar una carrera, uh -huh. hazlo. Pero, obviamente, que no sea una limitante, ¿no? O sea, no sea un tema, haz ah, como no puedo estudiar realmente y ya no estudio nada. O sea, es el tema de que las carreras que cada uno estudia, a la final, es el complemento para UX. Porque al final... UX toma lo mejor de todas y las convierte de una manera impresionante hacia lo que ahora vemos, o sea, hacer cosas que le generen valor a las personas y por ende generen una rentabilidad hacia las empresas, ¿no? Entonces si lo pueden hacer estudiar hace una carrera, está en su posibilidad, chéverísimo solamente sí. eso quería mencionar
1: tal cual um, sí si se puede, pues dale yo creo haber visto un diplomado en UX en Argentina. Yo ahora no me acuerdo. En algún lugar en Argentina, en Buenos Aires, creo. Uh -huh. Pero tal, tal cual, yo lo que he visto, que sí, sí lo tengo bien fresco en la memoria, son carreras como, por ejemplo, diseño de servicios, que fue lo que yo estudié en Dinamarca, en inglés. Uh
2: -huh.
1: eh, sí he visto maestrías en innovación. O sea, yo no he visto, que yo recuerde así bien concretamente... Maestría en UX o licenciatura en UX. Entonces, yo creo también como que lo que hay es eh, adyacente y que te exacto. da una base para tú encaminarte. Uh -huh. Entonces, vamos con la, la capacitación no tan formal, que eso ya sería tomar cursos en plataformas on demand. Diplomados, en, posiblemente. Exacto, exacto que para mí tienen tanto valor como una carrera universitaria, aunque a lo mejor no el prestigio, porque pues todavía pensamos que la universidad es lo más alto. El título vale. Exacto, el papel habla, dicen aquí. Claro. Uh -huh. Entonces, eso es una buena forma. Yo, de hecho, creo que si el curso o el diplomado incluye práctica y que uno pueda ya salir de ahí con al menos un caso para el portafolio, ya con eso uno tiene, porque a mí sí me hubiera gustado en la carrera que yo estudié, en el momento que la estudié, era más o sea, si bien había cada semestre un, un proyecto y yo pudiera haber sacado un portafolio de ahí, pero no, no no sé, como que había más teoría que práctica cuando yo salí casualmente, porque esas son las cosas cuando yo salí, unas exalumnas decidieron como trabajar en eh, como profesoras eh, no como al nivel de profesor, como mis profesores, pero como profesor junior, para ponerlo así, con un nivel de, de antigüedad, si lo queremos ver así. Modernizaron la carrera, que tienen ahora eh, colaboraciones con empresas reales, que las empresas van y le llevan sus casos. Ustedes salen de ahí con un portafolio ya bien hecho, con referencias laborales. Tú, uh -huh. Yo me quedé así, ¿por qué no me pasó eso a mí? No, carajo. Entonces, eso para mí es una buena forma. Sobre todo si son cursos on demand, eh, perdóname, son cursos que son en vivo, que tienen esa retroalimentación del instructor. Correcto. Perfecto. Esa es una buena forma, tengo que mencionarla. Uh -huh. Entonces, eh, un curso en particular que me parece que está bueno para quien no sabe de UX, que no tiene ni, ni idea de qué es el, el certificado de Google Coursera. Yo tomé el primer curso... Quería tomaros los siete, ya no, porque yo siento que son como muy básicos para mi nivel. Yo, de hecho, lo terminé muy rápido. Pero para alguien que no sepa, sí le veo valor. ¿Cuál es el problema? El inglés. Pues Eso aquí vuelvo, vuelvo al, al, al consejo cero. Aprendan inglés. Pero dicen, eh, en algún grupo de UX de México, sí dicen que con el inglés bajo lo han podido hacer porque como está la transcripción de lo que dicen, entonces lo copian y lo pegan en Google Translate. Entonces ya van entendiendo.
0: Exacto, exacto. Justo es lo que te iba a decir. O sea, eh, este, esta certificación, digamos, que te da Google, de cierta manera, como tú decías, para, la, para las personas que recién están empezando y que, y que sí es la recomendación que si quieren empezar a entender los conceptos básicos, esta es una buena forma. Porque... Ahí el punto de, de la educación no tan formal es que muchas veces tienes muchas fuentes de las cuales no sabes qué tan fidedigna sea. ¿no? Entonces, uh -huh. si mejor es de, de algo que ya sabemos que funciona, que es este Google, es una buena recomendación. Yo te digo personalmente, yo también hasta seguí un par de cursos de ahí. Y sí, o sea, es bueno para refrescar, o sea, yo creo que fue uh -huh. en mi caso fue bueno para un poco escuchar o leer de otra perspectiva lo que más o menos ya sabía lo que estaba haciendo, pero obviamente si ya eres una persona que más o menos tiene un conocimiento, obviamente hay otras otras oportunidades de estudio, ¿no? Que yo creo que sería, bueno, ahí la opción.
1: Uh -huh. Exacto, eso sí. Sí. El... Y bueno, ya habiéndonos capacitado, que ya vamos a, a seguir en, en la línea de tiempo, ya nos capacitamos de la forma uh -huh. que sea. Y ahora vamos a salir a buscar trabajo. Yo, este, el, esto que voy a, a contar fue lo que yo hice ahora en abril de 2021, cuando me vi sin empleo por causas ajenas a mi voluntad y que no vienen al caso. Esto uh -huh. que yo voy a contar me funcionó para conseguir el trabajo que tengo ahora pero también debo decir que es una adaptación de lo que yo hice para conseguir trabajo en México desde Dinamarca entonces uh -huh. yo cambié de continente siguiendo estos pasos que básicamente son un proceso de diseño agnóstico en el sentido de que yo no utilicé Design Thinking ni Double Diamond, ni Lean UX yo simplemente utilicé una los, los pasos y uh -huh. yo dije vamos a ver entonces, lo primero es, hay que tener una estrategia de salida. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa si yo no consigo trabajo en, por ejemplo, tres meses? ¿Qué voy a hacer? Porque el dinero que tiene uno es finito. Entonces, por cuestiones de practicidad, hay que tener un plan B. Si esto no funciona, ¿qué hago? Teniendo ese plan, ese, ese plan de salida, lo que yo hice fue hacer un inventario muy honesto en un documento que es solo para mí, de todos los trabajos que yo he tenido, de todos los cursos que yo he hecho. En el caso de los trabajos, eh, yo lo tengo así como que, por ejemplo, la empresa, el puesto que tuve, el periodo de las fechas y las funciones en una, en una lista con viñetas. Y yo puse todo. ¿Qué hago yo con ese documento? De ahí saco yo el, el CV o la hoja de vida, según el, el país, el que yo voy a usar, el que yo voy a mandar para los anuncios. Uh -huh. Yo tengo que tener ese registro solo para saber que yo sé, que yo hice. Y yo eso lo, lo trato de mantener actualizado cuando yo no necesito trabajo. Porque el día que yo me voy a hacer trabajo, ya tengo el documento ahí, que nada más es cuestión de pulir, y sacar, y, y, ah, mándame tu CV, pum, toma, ahí está. Entonces, eso es lo primero.
0: Exacto. ¿Sabes? Ahí yo creo que tú topas un tema que para no solamente los que quieren buscar o los que están, eh, digamos, en el, en el proceso de formación y van a salir a buscar una plaza de trabajo en tema de UX sino para todos. O sea, es decir, el hecho de que tengas actualizado tu CV no porque necesites un trabajo, sino que constantemente y cada vez que ya sea que tomes un curso nuevo, ya sea que más o menos vayas viendo cómo está el mercado, como tú decías, tengas un CV especializado o digamos específico para cada una de las necesidades. Bueno, este, este puede ser un tema para otro podcast, ¿no? Porque
1: invítame, son, invítame, que yo tengo claro, cosas que decir en
0: cuanto a eso. <ríe> Entonces, obviamente, el hecho es que no, no hay que esperar a estar buscando un trabajo para actualizar el CV. Por favor no más bien en la medida que vayas aprendiendo, vayas viendo, y, y como digo, esto es para la, las carreras que sean, ¿no? o sea, no solamente de diseño, sino para todas, que tengas actualizado constantemente porque vas a la medida que va el entorno. Entonces, yo creo que este consejo les va a servir mucho porque haces, como decir, un, un inventario, ¿no? Entonces, vas viendo y sacas lo mejor de cada cosa, ¿no?
1: Sí, exacto. Y ese, ese inventario también sirve para actualizar el LinkedIn, que ese sería el próximo la próxima herramienta o el, el próximo artefacto, exacto. LinkedIn al día. Uh
2: -huh.
1: LinkedIn al día. Yo creo que también habría que hacer un episodio dedicado solo para esto, pero menciono que una chica que se llama Paz García Moglia, creo que estoy diciendo su apellido mal, pero ella, es, ella en ese momento trabajaba en Mercado Libre. No sé si lo sigue haciendo. Ella hizo un episodio en su canal de YouTube donde ella habla de cómo optimizar el, el CV y me parece que el LinkedIn. Entonces yo remito a eso. Yo también escribí en, en, en Medium cómo yo tengo el perfil que tengo. Que el, que, el que quiera ir y ver y copiar lo que tenga que copiar de ahí, que lo haga. Porque sí eh, se usa mucho. Por lo menos aquí en México... Se usa muchísimo, yo creo que en, en Ecuador y en toda Latinoamérica ese es básicamente el número uno de los sitios que uno tiene que tener bien. Uh -huh. Entonces, teniendo el CV y el LinkedIn ya bien al día, vamos a pasar al portafolio, que ese es el talón de Aquiles de mucha gente, incluyéndome. O sea, sí. yo, yo detesto trabajar en portafolio, la verdad. Sí. Ahí, Pero hay que tenerlo.
0: Ajá, mira, ahí yo creo que podemos mencionarlo y darle un concepto mucho más amplio, porque... El portafolio, como tal, no solamente se trata de cuántas pantallas visualmente has hecho, sino uh -huh. hoy en día. O sea, y, y esto lo puedo decir a nivel de experiencia en, digamos, en el tema de cómo también fue el camino que yo pude construir un portafolio durante los años que, que más o menos ya me empezaba a meter en esta rama sin saber que era UX, sin saber que era UI, pero decía: algo tiene que ser, o sea, algo debe tener sentido lo que yo estoy haciendo. Y precisamente hace unos años atrás, y los que escuchan me van a dar así la razón, antes del portafolio era netamente visual. Antes, hace, te digo, unos cinco años atrás, donde mostrabas las pantallas, los mo mostrabas literalmente los prototipos, pero hoy en día, si bien es cierto eso es importante, claro que sí, porque habla un poquito de tus habilidades visualmente, mm -hmm. que, que estamos ahí, está mencionando el tema de UI, ¿no? O sea, porque... Para cada rol específico hay sus necesidades, ¿no? Pero hoy en día, al ser UX ya el, el entendido de, de la parte estratégica, de la parte del, digamos, del entendimiento, ¿va? La, la redundancia, hablamos del proceso. Entonces, un portafolio bien construido empieza desde dónde partiste y cómo tu solución a través de UI fue la que dio este resultado. Entonces, el portafolio hoy en día no solamente es un tema a cuántas pantallas dice sino cómo llegué hasta eso.
1: Así es. Para UX, qué bueno que lo mencionas. Para UX, sí, los eh, reclutadores y hiring managers quieren ver el proceso, no uh -huh. solo el resultado final. Obviamente, sí queremos ver el resultado final, Por porque, verdad, para tener como una conclusión, pero sí quieren ver el proceso, quieren ver eh, la parte fea, entre comillas, que es cuando tú haces tu, tus bocetos a mano, las fotos de los post-its en la pared, de los affinity maps. O sea, no tiene que ser una cosa, no tiene que ser una obra de arte. Porque la gente right. que no es visual como yo no tiene obra de arte. Lo que tiene es un proceso, quieren ver básicamente cómo piensa el postulante.
0: Cómo resolviste.
1: Cómo se resuelve, o cómo no resolviste, porque pudiera también ser, un caso que no se pudo resolver, pero de ahí se, se deriva una enseñanza. Entonces, se vale. Correcto. correcto se vale. Correcto. Yo, de hecho, eh, compartí la plantilla que estoy usando porque, como yo dije, yo detesto trabajar en el portafolio. Eso sí, yo soy culpable de decir que lo dejé para de último. No <risa> hagan lo que yo hice. Mantengan estas cosas actualizadas sobre la marcha. Pero sí encontré una plantilla muy básica, muy simple y la mitad de mi portafolio está hecha con esa plantilla la otra mitad yo de verdad que no sé cuándo la voy a terminar eh, está compartida en, en mi LinkedIn en Instagram y okay. me ha dado muy buenos resultados me han dado buenos comentarios de que se ve así, es muy escaneable eh, se ve o sea, si no se quiere leer todo eh, como que por la forma de cómo yo hice los títulos y cómo, cómo redistribuí el contenido pues se van directamente donde quieren ver y mi reto es tratar de hablar menos y mostrar más, creo que lo estoy logrando, creo, Totalmente. vamos a ver. Entonces sí, señores, portafolio al día con proceso, aunque sea para postularte un trabajo de UI, igual hubo un proceso anterior. Entonces uh -huh. si no lo hiciste tú, averigua con tus compañeros quién hizo ese proceso, qué se hizo, y habla brevemente porque al final del día... El portafolio debe reflejar qué es lo que uno quiere hacer. Si uno quiere hacer investigación, si uno quiere hacer diseño visual, pero igual hay que mostrar el proceso.
0: Exacto. Mira que ahí viene. Yo puedo de decirlo uno de los desafíos más importantes para cada uno de nosotros desde es el entender a qué me quiero dedicar. Por porque favor. Cuando estás empezando, obviamente, y yo te lo puedo decir de manera muy personal, cuando empecé a investigar sobre qué cosa era UX, porque no tenía idea. Obviamente te hablo dos 16, 2015, más o menos, cuando la única fuente de información, eh, bueno, era, era un video de YouTube, eh, <risas> que bueno, lo puedo mencionar obviamente porque es algo que todo el mundo lo conoce, que es de UX Tips de uh -huh. Eugenia Hongeward, no sé si es que está mal pronunciado. Eugenia, perdónanos. Disculpanos, uh -huh. no nos demandes, te y, Por favor. Y, y, y claro, o sea, a la final ella mencionaba que... Yo, o sea, es un paraguas, decía, bueno, un paraguas, pero ¿de qué? Y veía investigación, en ese momento no sabía, ¿no? ¿Qué, era, qué es que significaba todo eso? Pero sí es importante que cada uno sepa qué quiere, o sea, qué quiere enfocarse. Porque sí. eso le va a permitir construir, de, si es que es una persona que está empezando, realmente construir esas bases, y lo ideal es no saltarse los, los perfiles, ¿no? O sea, si es una persona que recién está empezando, no, o sea, no creo que sea el tema de que quiero ya dedicarme a hacer research completamente Puede ser que sí, pero al final puede ser que pases por otros procesos que te nutran Y al final sepas y entiendas que para research tienes que tener ciertas habilidades blandas, ¿no? O sea, el hecho de que sepas de, de hablar con las personas, sepas resolver o entender la información que así recibes que no es tan fácil, obviamente, o sea, que uh -huh. no es tan sencillo de decir, ah, porque nos dice que le gusta con color rojo, es que, es que tal cosa, no, no, o sea, hay que entender mucho más, entonces ahí vienen otros estudios, otra investigación, entonces, hay lo que tú mencionabas hacia dónde, a, o sea, qué es lo que quieres ser, y eso sí. te va a permitir que construyas un buen saber.
1: Exactamente, pero, así como, como decimos eso, porque hay gente como yo que sí... Yo empecé como generalista, yo no sabía por dónde me iba a ir. También está bien que uno pruebe todo lo que se pueda probar.
0: Está muy bien. De hecho,
1: de hecho, todos empezamos como generalistas y sobre la marcha parece algo que jala uno por un lado más que por el otro. Entonces, sí, mientras más claridad uno tenga sobre lo que uno quiere hacer, mucho mejor. Uh -huh. y, uh -huh. Bueno, tenemos ya el CV, el LinkedIn y el portafolio al día. Esto es parte de la, de la parte de investigación de mi proceso de diseño que no se adhiere a ninguna metodología. Claro. Estamos investigando. Entonces vamos a investigar hacia afuera. Ya investigamos hacia adentro. ¿Qué tengo para aportar? ¿Cuáles son los, las habilidades? ¿Las duras? ¿Las blandas? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué metodologías conozco? Perfecto, ya tengo algo. Ah, antes de, de pasar a buscar hacia afuera. Si por mano de lo que sea uno no tiene, uno siente que no tiene buenos proyectos para el portafolio hay páginas que se dedican a crear lo que se llama un brief que es básicamente una consigna para uno específicamente crear eh, casos para el portafolio entonces hay una en español que se llama retoux.com está también una que se llama uxchallenge.co que no tiene nada que ver con Colombia pero .co hay otra que se llama fake clients hay una que se llama Designer Size y una que yo ahora no recuerdo, pero que eh, sí us la usan mucho en Facebook, en Google y no sé qué. Eh, otras empresas de Silicon Valley. Creo que eh, las voy, la voy a poner así escritas para que la pongas en la caja de descripción para que no se pierda eso. Hay una que se llama Sharpen.design que está preciosa. Entonces ya no hay excusa para yo no tengo experiencia con proyectos reales. Ya hay páginas para eso. Otra vía es trabajar de voluntario o de voluntaria con una ONG, con que normalmente las ONG tienen muchos problemas de diseño en sus páginas. Entonces, uh -huh. eh, o sea lo que yo creo que no quieren ver los reclutadores, esto es una opinión basada en nada, es el clásico déjame rediseñar Facebook, déjame rediseñar Spotify, porque ya se lo ha hecho mucha gente, entonces como que... Quieren ver algo con un poco más de carnita, como se dice aquí en México.
0: Exacto. Y es justo lo que yo, me, yo antes así decía. O sea, hoy ya no estamos tanto en, cuanto, o sea, en la capacidad de, que uno tiene para hacer un diseño estético de cualquier plataforma, sino que mm -hmm. al final es el proceso de cómo llegas. Mm -hmm. Y ahí lo que tú mencionabas, estos retos y estos, estos recursos... Eh, justamente, nosotros eh, algún rato, y esto bueno, hago un poco una cuña, porque lo puedo hacer, no mentira.
2: Eh,
0: <risa> hicimos el primer evento de Friends of Figma Ecuador el, hace dos meses, más o menos, de los sí. cuales estoy, digamos, y claro, digamos que tengo la oportunidad de ser eh, Figma Advocate acá en el Ecuador. Y algo que nos recomendaban alguien que, claro, o sea, que ya está mucho tiempo en el mercado. Nos, o sea, es, es, es algo muy interesante y es que él hace decía búscate un mentor ¿a mm -hmm. qué me refiero a buscar a su mentor? no es alguien que tú le preguntes cosas, sino que tú le puedes decir mira, quiero aprender permíteme estar en uno de los proyectos que tú hagas y a la final voy hacia aprendiendo, sea que tú puedas recibir una cierta paga a nivel económica, depende de los proyectos pero claro. que por lo menos tengas alguien con quien o sea, con quién contar para dudas, preguntas y por ejemplo, yo lo que alguna vez hice y esto lo puedo contar, obviamente no voy a decir nombres, una persona me escribió por LinkedIn alguna vez me decía, mira, no, perdón por Hans, eh, que por ahí digamos que tengo mi portafolio, que tampoco lo he actualizado yo también cometí mm. ese error. Estamos <risa> mal, tú y yo. Y, y, claro, y ella, por aquí es así, este, una chica, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué vi tu bija? ¿Sabes que Me gustó bastante, quisiera que me des un consejo. Yo dije, wow, me está preguntando a mí un consejo. Y me <risa> sentí como que, qué responsabilidad.
1: Entonces, sí. a la fin, Da miedo, claro, da miedo, ¿verdad?
0: Totalmente. Y claro, uno diría, ¿yo quién soy? Así como aquí viene la pregunta, ¿yo quién soy? mentira y obviamente claro con, con ella empezamos a conversar ella me mandó un poco lo que estaba haciendo le digo mira sabes que el, el proceso y tal cosa yo para ese momento había conseguido un proyecto freelance digamos externo uh -huh. yo le digo mira estoy ahorita haciendo este este proyecto por suerte estoy en, en las primeras etapas estoy haciendo research le digo y si quieres te puedes ya sumar tengo más más o menos visto este tiempo que vamos a hacer y para que digamos que puedas ir este aprendiendo de este proceso, como, como yo le decía, no todos, o sea, no hay un proceso estricto para todos los, para cada uno de los proyectos, pero la metodología se puede aplicar a cualquiera, o sea, no, no es necesariamente que los pasos son específicos, sino que tú con lo que conoces de la de la, de la metodología, pues la aplicas como uh -huh. bien tú necesites. Entonces fue Tal chévere cual. porque hicimos un par de proyectos. Lamentablemente este cliente por temas muy puntuales del cliente que no va a mencionar, tomó uh -huh. la decisión de dejar el proyecto a un lado. Pero con bueno. ella aprendimos muchísimo. O sea, me dijo, sabes que claro. aprendí temas de heurística, aprendí a hacer análisis heurístico, aprendí a hacer research y fue chévere a la final. Entonces, como digo, sería chévere que las personas que están empezando también busquen un mentor, alguien más que seguir por su contenido, alguien que les enseñe. Y eso va a ser bueno.
1: Sí, sí. De hecho, hay una página que se llama deletreando a Dado, p de pedro, list.com o .org, no recuerdo ahora. Pero básicamente ahí es como una plataforma de yo soy fulano de tal, yo tengo experiencia en esto y esto, puedo dar mentorías en esos, en esos temas. Y, y son gratis, creo que son gratis. Yo no, no he sido, no he buscado mentoría por ahí, pero sé que existe. Ellos también tienen eventos de revisar portafolio, de retro, de temas varios que tienen que ver con diseño a nivel... De, de, de la disciplina, pero también a nivel de desarrollo profesional, entonces, uh -huh. eh, quien necesita un mentor, y yo he visto que hay mentores de Latinoamérica que dan mentorías en español, entonces, porque la mayoría son de fuera, como,
2: como no. bien sabemos
1: el inglés, volvemos al inglés, entonces, eh, yo sé que a mí una asesoría... Al, al momento correcto me salvó el pellejo de muchas veces, entonces yo sí voy a hacer eco de eso que tú dices tal vez no un mentor, a lo mejor no hay espacio para, hacer, para mentoría pero una asesoría yo Ajá. tengo este problema, ¿cómo he hecho esto? ¿cómo lo abordo? entonces, eh, sí, eso suma mucho, y qué bueno que tú, tú tuviste la oportunidad de ser mentor con esa persona porque seguro te lo va a agradecer de por vida y si no lo haces, mal por esa persona pero sí, le mandamos un vudú, ahí una cosas raras yo no sé para que aprenda entonces, eh, ya buscamos hacia adentro, ya tenemos esto el portafolio con casos ah, otra cosa, si es un caso hipotético, no pongan caso hipotético invéntense el nombre de un cliente y digan proyecto de estudio, que eso suena mejor, que
0: eso es lo que yo iba a decir
1: o proyecto personal, o sea también como que hay que saber maquillar un poco las cosas, no digo hablar mentiras pero se maquilla Ah, es un proyecto personal porque yo decidí que quiero aprender a aplicar el design thinking en un proyecto en el rubro X, Y, Z. Eso suena bien. Ya dice que uno es autodidacta, que uno busca donde no hay, que uno quiere aprender y que uno tiene barreras y las supera. Uh
2: -huh.
1: Eso a los oídos de una persona que está reclutando. Entonces, ayuda. Entonces ya buscamos hacia adentro, vamos a buscar para afuera. ¿Qué me, ¿A qué me refiero con eso? Nos vamos a LinkedIn o al portal de trabajo que sea relevante en el país donde la persona esté. Aquí, por ejemplo, sería OCC, se llama así tal cual, OCC, uh -huh. y CompuTrabajo. Entonces, yo empiezo a buscar trabajos que tengan que ver con UX Design, porque yo fui generalista. Y uh, en esta búsqueda también busqué como generalista. UX Designer, UX Consultant, algo así. Y entonces yo vi en las empresas qué era lo que estaban pidiendo, cuál es el perfil que buscan, y entonces yo hacía como, ok, de estos 10 requisitos yo tengo 6, voy a, a postularme. Yo decía bueno. que mínimo 60%, porque nadie cumple el 100%. Totalmente. Eso me en la cabeza, nadie cumple al 100%. Totalmente. El que cumpla al 100%, no, no se vayan ahí, porque ahí no van a aprender nada. Uh -huh. eh, pero también yo tenía otros requisitos, que yo creo que eso nadie lo dice, y lo voy a decir yo, yo no lo he visto, por lo menos. Yo por mi condición de extranjera en México tengo que contar con una empresa que esté autorizada por el gobierno de México para contratar extranjeros lo cual reduce el, el número a, por, por mucho Total. por cuestiones que yo no sé y que no quiero saber entonces yo lo que hacía era en el primer contacto preguntar si estaban autorizados porque si no, pues hasta aquí llegamos con la conversación o sea, no hay, no, no hay razón para continuar con algo que sabemos que no va para ningún lado
0: Sabes sabes que, que tú tocas un tema que eh, yo lo puedo mencionar durante la pandemia. Eh, claro, se crearon, bueno, obviamente no no voy a decir nombres porque obviamente no, no. No, no, no lo sé, pero sí sé de mucha gente que entró a trabajar en diferentes empresas que, mm -hmm. eh, claro, eran multinacionales, ¿no? o sea, que de un país migraron a otro y que llegaron y todo eso, pero que por cuestiones legales desapareció mm -hmm. la empresa. Entonces, Ay, lo Dios. que mencionas sí. es muy válido, porque precisamente ahora si hay, si hay algo, y esto a nivel muy general, no solamente el tema de UX, lo que a uno le interesa es algo que se llama la estabilidad. Sí. Si uno quiere dedicarse a trabajar realmente y aprender, que la empresa te dé las garantías necesarias, aparte de los beneficios de la empresa. ¿no? Por porque favor, sí. Pero que sea legal y que digas aquí estoy bien, porque aparte de que me dan esto, me dan esto como empresa, como beneficio, como lo que se llama el employee experience, ¿no? Que ahora es lo que uh -huh. se aplica muchísimo a la experiencia uh -huh. de, del, del empleado. Pero que sepas que es una empresa legal. Porque Por eso en tu portafolio, o oh, más bien en tu CV, tiene un montón de peso.
1: La verdad, sí. Entonces, y también porque uno quiere la tranquilidad de que Dale. no va a venir una redada y me van a deportar. O sea, yo, me mi tranquilidad es por encima de todo, hasta por encima Correcto. de mí misma a veces. Correcto. Entonces yo, aparte de preguntar eso, de averiguarlo, yo averiguaba la ubicación geográfica, porque yo no quiero pasar dos horas en tránsito cuando yo vuelvo a una oficina. Entonces yo averiguaba la ubicación geográfica, averiguaba esto de la condición de si pueden contratarme o no. Eh, y... Eh, averiguaba en la página de internet de qué van ellos, cuál es su misión porque si, si sus valores van en contra de los míos, pues yo hasta aquí hasta ahí llegué también, entonces Exacto. esas son cosas que hay que saber qué dice la gente, yo buscaba en Indeed y en Glassdoor opiniones de, de empleados, porque si todas las empresas tienen un excelente ambiente laboral hasta que tú entras a trabajar con ellas y realmente no siempre es así uh -huh. entonces qué opina la gente de eso, tomándolo con un grano de sal, porque las experiencias son todas únicas.
2: Uh -huh.
1: Y así como que buscaba la manera de que si esa empresa me interesa, entonces ya me voy a postular. O sea, me, encontré la empresa, encontré el perfil, tengo el mínimo 60%, investigué que no me queda muy lejos, o que sería difícil llegar, porque el que no tiene carro y depende de del o sea, transporte, transporte público. público, entonces también eso, yo soy una persona que yo, yo ando con horario europeo entonces me gusta llegar a tiempo, sino que más temprano y, uh -huh. entonces aplico esto y como tú bien mencionaste al principio, el CV se tiene que adaptar a la vacante, y esto me lo explicó una chica que trabaja de reclutadora que, que tuvo una sesión de, eh, de revisarme el CV ella lo que me dijo es que se está empezando a usar un, un software que se llama ATS, que lo que hace es como el primer filtro, que busca palabras claves del anuncio reflejadas en el CV. Entonces, si, por ejemplo, el anuncio dice UX designer, yo tengo que poner que soy UX designer, para que no me, no me filtre hacia la, 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 la pila del no. Y que si buscan Figma, tengo que poner Figma en algún lugar. O sea... No. A eso, a eso eh, se refiere uno con adaptar el, el CV a la vacante. Y pudiera parecer que varias empresas tengan vacantes similares, pero siempre va a aparecer una palabra extra. Entonces, es un ejercicio de uno leer y entender qué es lo que se está leyendo para ver cómo se, se, pues, se, se aplica el CV. Eso de yo hecho, no lo sabía.
0: Ajá. De hecho, mira que es una buena recomendación y eso creo que eh, en lo personal te puedo decir, hace muchos años atrás, yo tenía, claro, tenía diseñado mi CV, o sea, he tenido mucho, muchos cambios en el proceso de mi CV, ahorita que lo dices me estaba acordando, pero más o menos con el que me quedé fue uno que era literalmente en blanco y negro, o sea, simplemente el texto, algunas cosas súper puntuales, tenía el tema de la formación, de la educación, y me di cuenta que había una información que, generalmente ahora que lo pienso, no era tan importante. Es decir, era parte de mi personalidad, pero no era importante que esté para el puesto que estaba haciendo. Algún rato me acuerdo que yo puse, eh, soy fan de, de correr y me gustan las series. Cuando digo entre mí, dije, eso a una persona que está viendo mi CV, a la final, eso me lo estar preguntar en ese momento de sí. la entrevista. Entonces, como uh -huh. tú decías, bueno, este es uno de los ejemplos mucho muy sencillos, ¿no? Pero al punto que voy es que uno tiene que entender qué cosas son las que deben estar, y como tú decías, acorde al perfil. Si hablan de herramientas, si hablan de software, eh, si hablan, por ejemplo, de ciertas habilidades, obviamente, irlas colocando porque eso tiene mucho peso, ¿no? Y como tú decías, entra justamente en ese bosoncito llamado candidatos, ¿no? Exacto.
1: Eh, y también aquí... Yo investigué, ya de Dinamarca hacia México, investigué cuál es el estilo del CV de México para yo saber qué secciones poner. Entonces, en, en Europa está, bueno, en Dinamarca y en Suecia, está, de hecho, se espera que uno ponga a qué uno se dedica cuando uno no está trabajando. Entonces, yo me quedé con esa costumbre, que aquí es innecesaria. Entonces, sí, la quité. Entonces, eh, te postulas investiga sobre la empresa por lo que tú más quieras tengo una lista de preguntas para hacer Correcto. porque sí sí me pasó tuve la, la oportunidad de de ser eh, tercera voz, vamos a decirlo así con mis, mis dos superiores que estábamos entrevistando personas para el, el puesto de UX Researcher Junior que va a trabajar conmigo ya contratamos una chica mi opinión no tenía gran peso, pero fue tomada en cuenta. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! O sea, Ustedes saben lo que es un candidato que, que, que no tenía ninguna pregunta para nosotros. Que ya a estas alturas de la vida se espera que uno pregunte cosas de la compañía. Porque
2: Con la entrevista
1: manera. es de la compañía hacia el postulante, pero también del postulante a la compañía. Nos estamos entrevistando los dos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, y, y se, se le vio en la cara como que los agarramos de sorpresa.
2: O como no decimos en mi país. Decir, claro.
1: que, como decimos en mi país, lo agarramos Camán ahí. Y, y ustedes saben lo, ustedes saben lo que él preguntó. ¿Qué dijo? Eh, con todo el respeto, esto yo de verdad lo digo con todo el respeto, porque eh, me hubiera gustado seguir con, con su proceso, porque él tiene un perfil interesante pero no pasó por razones que no puedo decir, pero él preguntó, ¿a qué se dedica la empresa de ustedes? Y yo me quedé así como que, wow, hay una página de internet que dice, ¿qué hacemos? claro Entonces yo digo esas preguntas, porque se espera que uno haga preguntas, pero también hagamos preguntas de valor. ¿A qué me refiero con eso? No preguntemos cosas que están en una página de internet, porque ¿qué quiere decir? Que yo no hice mi, mi trabajo de investigar quiénes son ellos y qué, qué, qué mala impresión estoy dando, porque recordemos que no hay una segunda oportunidad para da, dar una buena primera impresión y a veces la primera impresión es difícil de cambiar, para mí como persona es muy difícil que yo cambie una primera impresión y no es porque yo no quiera, es porque ya se quedó ahí.
0: Ya se quedó, exacto
1: Exacto, entonces uh -huh. eh, Vamos a hacer preguntas, yo de hecho tengo, unas, yo tengo una libreta, yo tengo mi, mis preguntas de siempre, que yo tengo como 14, pero yo no hago las 14 preguntas porque hay algunas que son específicamente para RH, hay unas que son específicamente para el equipo de diseño, hay algunas que me gusta preguntárselas a los dos para diferentes perspectivas. Y a veces pasa que sobre la marcha se me van respondiendo las preguntas. Entonces, ya yo no voy a preguntar lo que ya dijeron. Señores, por favor, también, la escucha, uh -huh. la calma. Esas Son dos cosas que me está enseñando mi clase de improvisación teatral. Entonces, una pregunta, por ejemplo, que es inteligente, es preguntar, eh, si yo empezara mañana, que me gusta ponerlo en ese escenario hipotético de que me contrataron y yo empiezo mañana, porque así soy yo de atrevida de irreverente y de, 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 de lo que tú quieras. Si yo empezara mañana, eh, ¿qué expectativas tienen ustedes para mí en ese puesto? ¿Verdad? Eso es una. Siguiendo con el que yo empecé mañana, eh, ¿qué habilidad ustedes consideran que yo debería reforzar para empezar y tener éxito en, en este trabajo? Y se quedan así como que, wow. Y entonces te dicen... Lo que ellos esperan, y básicamente te están diciendo con qué necesitan ayuda. Ah, yo necesito que, bueno, empecemos a... Hay un proyecto para mejorar la, la, la interfaz gráfica, por ejemplo, por decir algo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y necesitamos que tú sepas Illustrator. Yo no sé Illustrator, pero yo lo voy a aprender. Nada más porque lo dijeron. Lo voy a aprender. Para cuando yo empiece en ese trabajo, si me eligieran, yo no empezar con que, ay, yo no sé Illustrator. No, yo tengo, yo soy lo básico, aunque
0: sea. ¿Sabes que Mira ahí lo que tú dices. Es, es, es algo que estabas pensando y eso que parte de un tema así cultural. Uh
2: -huh.
0: Porque yo justo estabas conversando hoy con una compañera de mi trabajo y era como que te decíamos un tema que estamos tan acostumbrados y no sé si es que, bueno, lo voy a decir así, pero puede ser que Tilo. tal vez esté equivocado. Puede ser que sea un, un tema de Latinoamérica, posiblemente, el tema uh -huh. de, de que tengamos miedo a preguntar. Me a preguntar por qué tenemos miedo a que posiblemente estemos mal. Entonces, el hecho de no preguntar, como que nos quedamos con la duda y pues decimos, todo está claro, y cuando ya nos enfrentamos al reto, es cuando ahí salen estos, estos temas, ¿no? Que tal vez no conozco esta herramienta o no sé este concepto uh -huh. o no entiendo esto. Y ahí viene el tema, pero ¿por qué no nos dijiste? Entonces, Exacto. obviamente, eso, mira, eso yo creo que habla mucho de uno, sobre todo por un tema que es la sinceridad. Y sí. hoy en día, el hecho de que uno sea sincero y diga, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo muy bien esto. Algo he leído, pero tengo la capacidad de aprender rápido.
1: Exacto. Eso
0: mira. es distinto que te diga, yo conozco todo y a la final, y no, no, mentira,
1: tal, embuste. Total, totalmente. Y, y, y se prefiere eso a que digan, yo no sé, pero puedo averiguar, por lo mismo de que, habla de que la persona es proactiva, de que la persona tiene buen autoconocimiento, y de que esto es una barrera que yo voy a superar, porque yo quiero superarla para entrar a ese trabajo. Entonces ya también habla del, yo no sé cómo se dice en español, del commitment, de, de, de la entrega. A, a ese trabajo compromiso, a esa empresa. Compromiso, gracias, compromiso. Yo ya hablo Spanglish, señores, perdónenme. Entonces, eh, es importante tener esas preguntas y, y hay una chica, creo que se llama en Twitter, la de RH, la guión abajo de guión abajo RH, que ya saca contenido así de cómo manejarse en entrevista y todo eso. Entonces, yo sé que mi punto débil en un proceso de, de reclutamiento, ya que estamos investigando, que estamos probando cosas, porque no hay, no hay una etapa de definición. Yo simplemente investigo, hago y pruebo. O sea, esos son mis tres pasos, ¿no? Uh -huh. Yo sabía que yo no me manejaba bien en las entrevistas, porque a veces yo daba información de más, que no era que es relevante. Entonces, yo contraté la ayuda de una persona Aquí en México, él, da, él de hecho yo fui su primera cliente internacional entonces si alguien quiere el dato que me avise él tiene precios para México, tiene precios muy buenos para extranjeros también pues yo ya lo he usado dos veces de Dinamarca y ahora en México él me conoce, entonces yo le dije mira, yo necesito, estoy pasando por esta situación necesito manejarme mejor en entrevista que eso es lo que yo siento que, que, que debo mejorar, aquí entonces entra el autoconocimiento ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? O sea, yo sé que necesito manejarme mejor en la entrevista, pues vamos a buscar a alguien que me ayude con eso. Y, y él me dio así como, básicamente lo que dice la gente, dominicano que va al consulado americano, responda sí o no. No dé información de más. Entonces eso fue lo que me dijo a mí. No dé información de más, uh -huh. deja que te pregunten, abunda lo que tengas que abundar, pero sé concisa, lo cual suena contradictorio. Pero, o sea, como que vamos directo al punto en lo que sea que se nos va a decir. Eh, y, y entonces yo pude manejarme de forma que eh, me sentí cómoda y, y sobre todo cuando él me dijo, eh, a, miren, a mí no me gusta decir esto, pero lo voy a decir. Lamentablemente como te ven, te tratan. Entonces uno debe cuidar su aspecto.
0: Exacto. Lamentablemente. Viene esto que tú mencionabas anteriormente, que uno tiene una única oportunidad para o sea ahí, ahí viene el tema, ¿no? O sea, de que uno no tenga miedo a ser uno, ¿no? Porque precisamente sí. mientras, uno es, o sea, rodilla, mientras uno es uno, o sea, <risa> vaya la mientras uno es uno, eso sí. a uno le genera mayor seguridad. Porque claro. no, no estás ocupando el puesto de otro, ¿no? Diciendo... Si yo no soy una persona muy abierta, muy sociable, no puedo mostrarme como tal, porque puede ser que, o sea, puede ser que un, en, en un momento, en un instante, eh, tenga que hacer algo que tal vez no estoy tan acostumbrado. Entonces, uh -huh. ser uno sincero y de esa manera a uno, como tú dices, viene este tema de eh, ese respeto y esa consideración, y eso vale mucho, mucho, muchísimo. Definitivamente.
1: Exacto. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Eh, uno debe cuidar su aspecto O sea, yo abiertamente lo digo, yo detesto la ropa formal el traje sastre es una cosa que para mí eso es como si fuera una camisa de fuerza pero hay que ponérsela porque todavía uno tiene que cuidar cier ciertas partes de su aspecto entonces, yo, ¿qué yo hago? bueno, no me quiero poner el traje sastre completo, pero me puedo poner unos jeans de color oscuro con la camisa blanca y el saco, y unos zapatos eh, que sean un poquito altos yo de hecho tengo una, unas botas que eh, para, para asuntos así que para mí requieren mucha energía, que me ponen nerviosa. Entonces yo me pongo esas botas porque yo me siento poderosa. Entonces si uno tiene una prenda que lo ayude, dele allá. Eh, <risa> sí, es que, es que sí, es
2: que
1: eso es una situación de mucho nervio. Entonces cualquier cosa que me ayude, salvo por a, a hacer ponerme una sustancia ilícita, yo lo voy a hacer. <risa> sí, porque ajá. Un, tra un traguito de mezcal no pasa nada, pero si te huelen el alcohol, pues ya hay un problema. Claro. Entonces, por eso digo, esas botas, a veces me pongo un labial rojo, porque para la yo no sé por qué el labial rojo a mí me saca me de, de, de mi tiesto, de, de mi. ¿Cómo se llama esto? De mi capullo. Y yeah. me pone más extrovertida. Entonces, eso. Eh, entonces, eh uno debe ser uno mismo, pero también uno debe cuidar la vestimenta, porque yo a la iglesia no voy a ir en traje de baño.
0: Muy buena frase. Uh -huh. Entonces, claro.
1: yo sé que hay mucha gente que dice que cómo es posible que se juzgue a la persona por su apariencia, y, y lo cual sí, es verdad, pero eh, hay, también hay un trasfondo, hay una razón de eso, es que yo pienso, eso es especulación mía, si yo me presento a una entrevista, que ahora son virtuales por la pandemia y todo eso, si yo me presento de una forma que aparente descuidada, ¿qué va a decir? Que yo no tengo autoestima, a lo mejor,
2: uh -huh.
1: porque una persona que tiene buena autoestima se ve, se, se viste bien, eh, y vestir bien no quiere decir vestir de marca, puede ser una camisa muy simple, pero está planchada. O sea, yo, yo, no, yo no compro, de marca yo nada más tengo la, la laptop y el reloj y el teléfono, porque día es grande y no puedo hacer más nada. Pero eh, el yo cuidar de mi apariencia dice que yo me gusta cuidarme. Entonces, si yo me cuido, cuido mi trabajo. O sea, hay, un, hay una, una proyección ahí también. y que uh -huh. Sobre todo cuando uno tiene un trabajo que involucra comunicarse con clientes. Yo necesito proyectar confianza.
0: Totalmente.
1: Entonces, a un banco yo no puedo ir en jeans. Yo sé que la, todavía los bancos aquí en México, por lo menos, eh, el contexto es formal. Entonces,
2: Acá eh, también. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, y, y se puede decir, carajo, en República Dominicana con que tenemos dos estaciones, verano e infierno. <risa> y aún así allá, si tú no vas con traje sastre, te miran raro. Tú dirías, el contexto climatológico sí exige que uno no se vista así, pero el contexto social y. y, y... Sí, te lo sí, digo. Se... No, y, y una cosa tan simple como yo preguntaba antes, ya no porque ya yo tengo como que mis uniformes, entre comillas, pero yo preguntaba, ¿qué tipo de, de vestimenta usan ustedes? Porque hasta eso es un indicador. Ya yo sé que no puedo trabajar en un banco. Yeah. Ya. yo lo sé. Ya, no, yo, no voy a, yo no voy a andar detrás de sastre, déjense de eso. Eh, no, aparte de que eh, mi mentalidad es muy muy eh, aventada para trabajar en un banco que por, por la, la, el tipo de institución es una, la mentalidad tiende a ser más cuadrada y todo eso por las regulaciones, bla 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 y yo, eso sí. no, no gracias entonces, es, es eso uno cuida su apariencia la mejor forma posible yo no puedo creer que este chico que yo contraté en su manual que él tiene, hay un capítulo que está dedicado a cómo vestirse para una entrevista. Y yo, yo se lo dije, año 2021, y le estamos diciendo a la gente cómo vestirse para una entrevista. Hasta que yo lo vi, y yo me quedé así, como que, wow, es verdad que sí se necesita. Entonces, Exacto. lo vi eh, con estos uno de estos candidatos que llegó con una ropa que yo, o sea, yo hubiera podido obviar eso si él se hubiera manejado mejor en la entrevista. Uh -huh. Y de hecho a mi jefa no le gustó la apariencia. Dice, pero es que si no, si no tiene una apariencia cuidada, entonces ella piensa que le va a descuidar el trabajo. Y esa es su mentalidad, su forma, a la cual hay que respetar. Se puede estar en desacuerdo, pero...
0: Totalmente.
1: Y, y estamos en una industria tan competitiva que es que ya están buscando el mínimo detalle. Entonces, mejor de más y no de menos.
0: Exacto. Es, es justo lo que te iba a decir. O sea, estamos en una época en la que la industria tecnológica específicamente, que es prácticamente la que pienso yo que está, digamos que este, el UX, digamos en este tema, ¿no? Porque a la final tiene mucho, mucho de esto, es que precisamente estamos eh, muy, muy a la expectativa, ¿no? O sea, de qué es lo que, qué es así como lo nuevo que sale. Entonces, uh -huh. mientras más cosas salen, tú vas viendo que hay personas que, digamos, Destacan más, ¿no? O sea, posiblemente por alguna cosa que hicieron, algún tema que, alguna conferencia que dieron. Tú les ves, dices, o sea, está ahorita lo que estamos hablando. Está, está bien vestido, o sea, tiene esto, tal cosa. Entonces, ahí puedes caer en ese, en ese estereotipo. Pero no deja de ser el tema importante qué tanto impacto genera tu vestimenta. Yo, por ejemplo, en mi caso... Yo te voy a decir, tengo un par de zapatos, y ahorita así hablando de manera muy personal, sí. tengo un par de zapatos que son verdes, que son verdes, que es, es de una marca que tiene un visto, ¿no, este? Ajá. Ajá. y que me los compré porque vi dije me encantaron, o sea, apenas de vi dije ese soy yo, definitivamente soy yo. Y cada vez que me los pongo me siento, como tú decías, me siento seguro, me siento seguro, me siento como que yo entre mí digo me siento relajado. Y es lo que hay que buscar, o sea, simplemente, como tú decías, no es tan el tema sea importante el tema de no es tanto lo que lleves puesto afuera, sino que tanto proyectas lo que tienes por dentro. Y precisamente uh -huh. eso se construye con la seguridad que te da, digamos, que está el tiempo, no o es sea, el tiempo, lo que vas aprendiendo. Eh, podemos decirlo hasta los fracasos, obviamente, que sí. tales entrevistas, de tales oportunidades. Yo, como decía anteriormente, y creo que al principio te mencionaba, antes de entrar a trabajar en la empresa en la que estoy actualmente, pasé por creo que tres procesos o cuatro procesos, los cuales me dijeron que no, me dijeron que no, y yo les entiendo, obviamente, porque todavía no tenía tal vez la seguridad que yo decía uh -huh. tener, y no se sí. es que estaba mintiendo, sino que simplemente no. decía, o sea, yo, yo sé qué significa esto, pero no me sentía completamente seguro, y hasta, se nota. Y se nota clarito, porque justo fueron con una pregunta al principio, yo respondí, y es como que hicieron después otra como para corroborar, ya ahí uh -huh. fue lo que me caí. Uf. Entonces, obviamente, fuerte. eso me enseñó. Y a mí, en mi caso, como tú, como tú mencionabas, hacer este inventario, yo les pedí al final, les dije, quisiera que por un mail, si es posible, me puedan enviar un listado de las cosas positivas o las fortalezas que uh -huh. yo tengo, según su aspecto, o sea, según su Según ellos, claro. Y las, y las debilidades que yo tengo. Entonces, dijeron, claro, que sí, no hay problema. Y me mandaron un listado. Entonces, yo cogí el listado y dije, quiero empezar a entender qué es esto. Entonces, vi tema por tema, lo fui a y dije, ah, ya, ahora sí entiendo que, de qué se trata. Eso me dio mucha seguridad. Entonces, Exacto.
1: Fue. Exacto. Y te digo, yo entiendo que haya gente, que yo, yo entiendo eso de que no se debe juzgar un libro por la cubierta. Sin embargo, la cubierta es lo que va a hacer que yo compra el libro.
0: Exacto, o sea, es la primera entonces, impresión. Entonces,
1: sí, miren, y, y estos procesos de, de reclutamiento, a, al menos en mi experiencia, la primera entrevista es con RH. Asumiendo que yo pasé el filtro con el software este, con uh -huh. RH, entonces normalmente esa entrevista es más relajada, quieren conocer eh, tus pretensiones y todo eso, a lo mejor la persona sabe un poco de UX pu y puedan hablar, no sé. Luego la segunda entrevista sería ya con alguien del equipo. Uh -huh. Ya eso sería una entrevista más técnica, más, más técnica, de, de, de conocimiento, háblame del portafolio. Yo lo que hacía, como tenía la, la ventaja de que era aquí eh, por internet, eh, yo tenía en mi Firefox, porque ese es el navegador que me gusta, sustituyo uh -huh. en Firefox por el que le guste yo tenía el anuncio de trabajo. Tenía eh, mi portafolio y eh, mi, en un PDF mi CV, el que yo mandé. Y lo tenía ahí abierto todo, como yo no tenía que compartir pantalla, porque si, si uno comparte pantalla, pues ya hay que borrar eso, ¿no? Uh -huh. Pero yo no compartía pantalla. ¿Por qué? Porque yo también podía agarrar, cuando me tocara a mí hacer preguntas, sacar preguntas del anuncio. Yo, de hecho, tengo una pregunta que es, ¿hay alguna otra tarea o función que ustedes esperen de esta persona y que no esté en el anuncio? porque eso me dice si ellos fueron ellos los que escribieron el anuncio, ¿no? Uh -huh. Porque te digo, uno también tiene que ponerse pilas. Y, y si me, me dicen, háblame de algún caso del portafolio discretamente, yo voy al, a la pestaña con el portafolio, elijo el caso que yo quiero, del que yo quiero hablar, lo tengo ahí. Lo que yo hago, que espero no se vea muy evidente, es que estoy leyendo. O sea, trato de, de, de moverme naturalmente, pero sí lo tengo aquí, o si no, yo simple... ah, déjenme entrar al portafolio para ver si no se me quedó algo, y, yo, y lo digo así, claro, a ver si no se me quedó algo mm
2: -hmm.
1: no se me pasó algo inter... importante que tenía que decir así entonces ese tipo de cosas, y, y bueno hay una cosa de la que nadie habla, que yo creo que es importante que es eh, no debemos nunca eh, desestimar el factor suerte hay cosas que están fuera del control de uno. Tú puedes haberte manejado como un ninja, como un cinta negra, y aún así que no te contraten por razones que a lo mejor nunca vamos a saber. Porque yo no creo que nadie sea 100% honesto y diga no te contratamos por X razón. O sea, yo creo que te van a decir algo más diplomático, porque hay que a, al final del día uno tiene que cuidar la empresa, pero hay veces que uno no cuadra. A lo mejor un candidato que se presentó con uno estaba más calificado o algo vieron ellos en, en, uno, en uno como persona que les hizo pensar que este no va a ser buen match para la empresa. Alguien tuvo más química a nivel ya personal y qué sé yo. Eso no lo vamos a saber nunca. Y eso no quiere decir que somos malos profesionales. Simplemente no tuvimos suerte.
0: Claro, es que mira, ahí yo digo en ese caso es es, es cierto, o sea, definitivamente eh, yo sí creo muchísimo en el tema de, de que uno, uno a veces eh, piensa que, a ver, uno debe saber que hay momentos y momentos, ¿no? O sea, momentos de, uh -huh. en esos instantes, sobre todo ahorita que estamos mencionando el tema, cuando tú vas a buscar un trabajo, sobre todo en esta rama que, como decíamos al principio, nace de la necesidad y es algo nuevo, 100%. Sí. Pero sí es cierto esta frase que dice que uno tiene que estar en el momento indicado y justo y necesario. Puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que sí. Pero yo siempre lo que digo es que uno tiene que tener una tal actitud y expectativa clara que uno apenas vea la oportunidad, por más simple que sea, uno se lance. Porque gran parte de lo que llamamos suerte, digámoslo así, que sí puede pasar, uh -huh. obviamente, tiene mucho que ver con lo que hicimos antes. Sí. entonces Yo soy mucho del tema, y te digo por experiencia y por experiencia fracaso también, que precisamente muchos de los trabajos de los que no pude estar, y no solamente hablando del tema de, de diseño, UX, como decirlo así, sino antes, hace unos años atrás, que cuando yo estaba en plena entrevista dije, ¿por qué no me puse a averiguar esto? ¿Por qué no? Porque me hice una pregunta y yo algo respondía a lo que sabía y fue un tema de que, ¿por qué no me puse a averiguar? Entonces, precisamente, las cosas que uno hace antes ya como que se anticipa y eso te permite como que escalar. Ahora, uh -huh. tiene mucho que ver también con eh, digo en lo que bueno no sé si meterme en este tema tal, tal vez sea un poquito más eh, no sé si controversial pero pues para cada uno obviamente cada uno tiene eh, pues, o sea en lo que en lo que cree o sea en lo, en lo que cree en lo que tiene su puesta su confianza obviamente también tiene mucho que ver pero se involucra también a uno mismo no o sea tú tienes confianza en algo o en, en alguien pero involucra en lo que tú haces no al final
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. sí, no, te digo y, y eso de que también uno mentalizarse de que le van a decir que no eso y hay que aceptarlo son... y en el mejor de los casos va a pasar como tú que tú proactivamente dijiste si por favor me pueden dar retro de mi entrevista y qué sé yo y te la dan porque no siempre la dan, a mí casi nunca me la han negado eh de hecho, a mí tampoco o sea eh, yo casi no la pido, pero porque yo más o menos sé cómo me manejé, pero eso, ese conocimiento ya con la experiencia, de uno pasar por varios procesos de, de entrevista.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, pero, pero sí, eh, saber que uno no va a encajar en todos en todos lados, que le van a decir que no, que va a llegar la prueba técnica que yo, Dios mío, yo no sé, yo me siento como con sentimientos encontrados <risa> en cuanto a eso. Eh, uno tiene que armarse de paciencia. Pero si uno tiene conocimiento de que yo quiero un trabajo en esto, o puede ser, eh, hay gente que dice, yo quiero trabajar para tal compañía o en tal área, o sea, el, mientras más clara sea la meta, más fácil es trazar un, un, una estrategia de búsqueda enfocada Correcto. en esa meta. Ajá. Yo no, a mí, no, yo nunca me, ha, no tengo ninguna empresa que yo diga, me atrae trabajar, no, yo sí si sé a dónde yo no puedo trabajar, yo no puedo trabajar en bancos, hay ciertas áreas que yo, no por valores personales, no me interesa, como lo que tiene que ver con producción de armas, yo no, no, no. Ni cigarrillos tampoco, yo no fumo, entonces no quiero estar en ese, en ese tipo de, de industria.
0: Buen punto. Bien.
1: Entonces también uno saber qué no, no quiere hacer, es, para mí o, es tan importante. Algo
0: súper importante, y es lo que tú dices, uno nunca tiene que sacrificar sus principios, ¿no? Al final, porque creo yo, o sea, personalmente, hay cosas que son... In, o sea, como es una palabra que se llama incambiables e innegociables, o sea, hay cosas Exacto. para uno para uno, ahora, ¿no? porque estén ofreciendo la mayor plata del mundo, que uno diría no, pues que me están ofreciendo tantos miles pero ¿a qué precio, no? O sea, ¿a qué precio? y eso es o sea, el valor de eh, aquella, aquella paz personal, de saber que estás haciendo algo que va acorde a lo que tú piensas, crees y tienes Claro que esto, tu filosofía no tiene precio definitivamente. Y ahí es lo que entendemos Exacto. que no es porque sea la mejor empresa que te ofrece esto, voy a aceptar, está sacrificando mucho. Y eso es un desgaste muy fuerte.
1: Sí, claro. Entonces, no, yo no... no y, y pudiera hasta sonar idealista o, o algo así, porque yo tengo una, un estilo de vida hasta cierto punto privilegiado. ¿En qué sentido? En que yo no tengo hijos, yo no, no mantengo a mi familia, o sea, yo solo mantengo yo, entonces yo sé que para una persona que tiene hijos que tiene cuentas por pagar y todo eso ya la cosa cambia pero cambiar, yo, ¿no? eh, sí, yo yo no sacrifico eh, mis no negociables ¿no? por mm, eso mm. se llaman no negociables entonces no negociables, exactamente. Eh, entonces eh, no y, sí. y, y eso ayuda porque si tú sabes, si yo sé que yo tengo estos tres valores, entonces yo voy a buscar empresas que tengan valores similares. Uh -huh. Y ahí yo tengo más chance de tener, de hacer un buen match.
0: Exactamente.
1: Entonces, y hasta lo menciono. Ah, a mí me atrae esta empresa, tal cosa, porque... Y yo, yo no sé qué tan efectivo sea en un contexto formal como lo es una, una búsqueda de trabajo pero a mí me gusta hacer anécdotas personales que estén relacionadas con que los valores o algo que yo haya visto cuando investigué la empresa, que me llamó la atención y me acordó de aquella vez y qué sé yo. Y como que eso ha hecho que, que de cierta forma salga algo, eh, como digo, yo no, no, no encajo en todos lados, pero por lo menos sí... sí eh, he dejado una buena impresión, aunque no he podido seguir en todos los procesos, porque también y todo. Uh
2: -huh. Vaya.
1: Entonces, con este con este proceso de diseño, que es básicamente investiga, di, eh, ¿qué fue lo que yo dije? Dios mío. Investiga, diseña en el sentido de, pues, eh, ya ten, ten, formatear el CV, formatear el LinkedIn, uh -huh. enviarlo, hacer, y, y entonces ya probar, que es ya cuando uno llega a la entrevista. En esta búsqueda uh, hice, déjame ver, tuve 15 contactos entre que me buscaron a mí y que yo me postulé. De esos 15, tuve 10 entrevistas. De esas 10 entrevistas, o sea, ya empecé procesos, 10. Uh -huh. Hubo uno que yo tuve que decir, no puedo porque no estaban en posición de contratarme. estoy a decir en nueve. Hubo un proceso que no me consideraron porque necesitaban a alguien con más experiencia en el área financiera, que yo no, no okay. tengo mucha. Entonces, cuando tú ves cosas así, digo, ah, no, pues está bien. Entonces, el problema es no soy yo como persona, sino es que yo ellos tienen una expectativa de alguien que venga del mundo financiero que yo no tengo. Pues está okay. bien, todo bien. Entonces, de los otros ocho, yo llegué a tener varias pruebas técnicas y entonces me quedé en este que en este no me hicieron prueba técnica, entonces fue un, un, una, un periodo de un mes y algo, y no fue una búsqueda intensiva, porque yo dije, me voy a tomar unos días para relajarme, y después entonces sí si voy a buscar, no me da tiempo de buscar, entonces <risa> yo creo que, cosas que pasan, yo creo que es, eso de aplicar el diseño a la búsqueda de trabajo es muy efectivo, pero sí requiere mucho autoconocimiento, y sí que requiere mucha paciencia.
0: Paciencia sobre todo, y y claro, o sea, el tema eh, es, el, es el es el ir entendiendo ya para como ir así como que te cerrando esta partecita. Sí. Es el hecho de entender que uno, aunque suene, aunque suene un poco feo lo que va a decir, ¿no? Pero es como que uno tiene que aprender a venderse, digamos. ¿no? O sea, sí. de, de la manera, sí. tiene que mostrar un poquito de qué, o sea, qué es capaz de hacer, qué no es capaz, en qué puedes aportar o no. Entonces, precisamente es el que tú te conozcas personalmente y sepas de tus habilidades, como decimos, tus soft skills, sí. ¿no es cierto?, que al final son importantes y de cierta sí. manera son como una miti-miti, no como, son, 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 digamos, que solemos aquí decir, o sea, mitad y mitad. Tus eh, habilidades eh, como las fuertes, digamos, como las que tienen que ver con la parte técnica, que también es importante, y esto sí. va a permitir que tú como que, se, como que se te construyas y tengas sobre todo una palabra que resumes la seguridad. Porque precisamente todos los que hemos empezado, y no solamente en temas de UX solamente, sino el hecho de, pa de pasar una etapa, de ser estudiantes de colegio, ser estudiantes de universidad y conseguir nuestro primer empleo, las el tema de la seguridad es muy importante.
2: Sí. Y eso lo
0: construyes con el tiempo. O sea, y aún así claro. seas si un senior, la seguridad es algo que necesitas cultivar todos los días y eso va a ser importantísimo
2: así
1: es, pero tú sabes también para esas personas que están recién egresadas, que no tienen mucha experiencia eh, porque yo tuve la, la ventaja de que antes de, de meterme a trabajar en diseño, ya había trabajado en otros lados entonces sé cómo se trabaja, sé cuál es el proceso de búsqueda, uh -huh. pero tú sabes qué puede ayudar ese autoconocimiento, saber cuáles son los no negociables, saber que yo soy buena para esto, yo soy bueno para esto, otro. Entonces, eso ayuda de, uh -huh. de alguna forma. Entonces, eh, en, en el momento en que yo siento que el síndrome del impostor va a ser su acto de presencia.
0: Ese es otro tema buenísimo.
1: Y yo lo que hago es, primero que todo, yo lo invito a que se, a que se siente y me diga que qué quiere. Porque cuando uno trata de, de evitar una cosa, de ignorarla, lo que hace es que está ahí plantado. Yo observo el sentimiento, hablo con él lo dejo pasar. Y me gusta hacer una lista de cosas para las que soy buena, aunque sean triviales. Ah, Yo soy buena para hacer reír a la gente. Yo soy buena para organizar mi habitación. Yo soy buena para crear un, un, una guía de entrevista. Yo soy buena, entonces lo hago así, y cuando yo me doy cuenta que yo, yo voy por el número 10, yo digo, coño, pero ¿y ¿qué es lo que pasa? Pues está bien, yo estoy bien, esto es temporal, entonces eso ayuda Exacto. también a, a saber que, que eso es temporal, que personas con, que yo sigo en Twitter con 20 años de experiencia dicen, yo sufro de síndrome del impostor, para mí ha sido invaluable, yo me quedé para así como también. que, oh
0: no oh, soy yo la única claro, o sea, cuando fue lo que me pasó a mí también eso, fue increíble porque justamente lo menciono como para poderlo tener en cuenta había escuchado un episodio de ese ¿eh? fue el nombre de UX Friends eh, ah, de baja de, de Andrea mm -hmm. sí. con Andrea
1: con... no me acuerdo
0: Iván Trey, creo que es Julie García y
1: Cristóbal. ah, los chicos de, de... UX, UX MX y,
0: uh -huh. y, 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 que es de Joe Mencionaban sí. sobre síndrome de impostor y el, sínd y el síndrome de burnout. Yo, cuando escuché esto, ese cuál, eso, es? Eso es cuando estás con mucho estrés y como que te quemas. Ajá. O sea, demasiado. Ah, es hay, es sí, un sí, buen sí, sí, episodio sí, que te lo recomiendo y a todos los que están escuchando, lo recomiendo muy bueno, realmente, porque precisamente te habla de una realidad que yo decía, no puedo creerlo, que yo pensaba que era el único. Y sobre todo, sobre todo en una industria como esta que crece tan rápido y que el día de mañana sale la nueva metodología Design Thinking 5.0. Y tú dices, recién estoy entendiendo la 1.0. Me piden que, que, que ahora que entienda la 5.0. Es así, oh, digamos wow. que una, una ejemplo, ¿no? porque avanza tan rápido. Avanza tan rápido sí, sí. que dices, lo que hoy aprendí, mañana es otra cosa.
2: Pero de verdad.
0: a eso no hay que. No hay, no, hay, no hay que echarle miedo a eso sino que es parte del momento es parte del momento pero con que uno por lo menos esté tranquilo que uno que está aprendiendo y como más o menos pueda seguir aprendiendo a su ritmo, que es lo importante uh -huh. estamos tranquilos o sea, con, con el hecho de no, de no parar de aprender pero a un ritmo ordenado ¿no? porque también estar metido en cada cosa y me meto a un seminario, un curso, a un bootcamp, vamos a... Comenzar. Ay, no, por favor. No, no, no. Ay, no. Sé.
1: Ay no, no, no,
0: Yo ya pasé por eso, así que no.
1: no yo de vez en, no, en cuando no, lo mismo es por épocas. Ay, pero pero sí, yo también, así como yo digo, capacítense también como que vamos a, a hacerlo con moderación, porque ¿de qué me sirve a mí yo tomar todos los cursos habidos y por haber
0: si no aplico lo que aprendí? Si no practico. Exacto, como, entonces. Como Cristóbal decía algún rato no es tanto la cantidad de cosas que aprendas, sino que tanto lo que aprendiste lo estás aplicando. Porque definitivamente Exacto. la metodología, lo que quieras aprender, sí, es muy bueno que lo aprendas, pero al fin y al cabo lo que importa es lo que haces en medio, o sea, en, en medio del, o sea, como decimos, en el, en el día a día, o sea, en el momento de poder aplicarlo, a qué punto tú eres capaz de desenvolverte y a, a veces utilizar una, o sea, una forma en la que digas si la metodología me dice esta manera, pero yo tengo este, este cierto escenario, no siempre la vas a aplicar tal cual, sino que definitivamente la vas a poder adaptar, que eso es lo ideal, o sea, cada uno eh, lo puede hacer a, a su manera en el contexto que esté, porque pues sí. ¿Decimos hacer tal cual dice el libro? Creo que nadie, creo que la punta. de
1: Yo creo que es la primera vez.
0: La primera vez, Probablemente
1: claro. el primer proyecto para yo entender de qué estamos Exacto. hablando. Pero claro, ya después...
0: Experiencia.
1: La, sí, la, la. Y, y hasta intuición, porque...
0: Completamente.
1: Porque yo, yo soy así como que con las entrevistas, yo tengo mi guión... Tengo mis objetivos bien claros, qué es lo que se quiere, eh, lo que se persigue, pero yo no soy mucho de hacer entrevistas estructuradas. Me gusta olvidarme que eso existe y hacer otra cosa, que si, si la persona está muy incómoda, yo siempre tengo papel y lápiz uh -huh. y los pongo a hacer algo. Bueno, ahora virtualmente ya sería como un, eh, un tablero de miro, pero cuando uh -huh. yo hacía eh, trabajo presencial, yo siempre los ponía a hacer algo exacto y, y se relajaban. Entonces, ese tipo de cosas, pero que como tú dices, eso se, se gana con el tiempo, se gana también uno probando. Ay, no me funciona esto, pues déjame ver qué, qué hago. Preguntando, señores, pregunten. Pregunta, Yo creo que exacto. todos los que estamos aquí en la comunidad somos abiertos a que nos pregunten cosas, respondemos en la manera de lo posible porque somos personas, no, ¿verdad? Pero pero sí, sí hay, siempre hay una disposición.
0: Completamente para, completamente
1: para eso, entonces mira yo creo que ya deberíamos ir cerrando porque esto se va <risa> a alargar por dos horas y Dale. caramba entonces mira, ¿cómo ser UX ¿Cómo lo resumiría yo uh -huh. primero uno. capacitándose vamos a ¿Sí? capacitarnos uno. y uno. está la vía formal y la vía no tan formal, ambas Exacto. son válidas en sus contextos, ya aquí depende la, de la posibilidad de uno, económica, de tiempo y, y de energía, la verdad entonces, ya nos capacitamos, pues vamos a sacar los artefactos, que son el CV, el LinkedIn y el portafolio. Todos al día. Eh, recordemos que este documento de inventario que es tuyo, tú, tú no se lo vas a enseñar a nadie. ¿eh? Con todo lo que tú has hecho, todas las experiencias, y de ahí sacas el CV ya que sí se va a mandar a las candidaturas. De ahí también puedes sacar el LinkedIn. De hecho, el CV no debe exceder más de dos páginas. Para más detalles vayan al LinkedIn, porque también, caramba. Y el portafolio, pues, proceso. No queremos solo ver el resultado final. Queremos ver el proceso. ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo resolviste el problema? ¿Qué, qué barreras hubo durante la marcha? Porque... A, a lo mejor a ti te pasó que tú en un proyecto no podías hablar con el usuario final entonces ¿cómo lo resolviste? por ejemplo, ¿no? Eso, ese tipo de cosas es lo que se quiere en un portafolio exacto y luego buscar qué tipo de empresa, si, si lo tienes claro qué tipo de empresa o en qué, en qué rubro si tú eres como yo que te, no te importa pero que hay ciertos rubros que no, entonces también está bien Buscar los anuncios, mínimo 60%. Acuérdense, nadie tiene el 100% de lo que piden, porque el que lo tiene, ahí no es. Ahí no va a haber crecimiento, esa persona se va a aburrir, a los tres meses se va a ir. O no hay dinero para pagarle. Y eh, adaptar el CV a la vacante, palabras claves, para que ese primer filtro no nos quite de, del camino bien, de la suerte y pues manejo de entrevista cuidar cuidamos la apariencia porque así así es yo no esas son las reglas del juego yo no yo quisiera que esa regla no existiera eh, vamos a preparar preguntas que sean buenas para para la entrevista no nos olvidemos de investigar la empresa en su página en redes sociales eh, lo que pudiera haber dicho algún empleado pasado o presente en, 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 como en Glassdoor y en Indeed y pues tener la estrategia de salida de qué pasa si yo no consigo trabajo en X tiempo y el, el X lo define la persona ¿Qué, cuánto tiempo puede disponer de eso
2: uh -huh.
1: pero también seamos realistas nadie consigue trabajo en un mes así ah, bueno, si sí, yo lo hice, ok Mira, mira cómo se me fue la mentira pero sí, seamos realistas yo, tuve, yo decía que yo me iba a dar seis meses ese era como mi, mi, mi proceso y que al, cuando se termine el mes número tres, yo iba a evaluar cómo me fue, para ver si continúo o si me, me regreso a mi país, porque por la cuestión económica y, y la migratoria que yo creo que ese no, no será el caso de mucha gente, pero pues sí, uh -huh. o sea, en qué momento voy yo a cambiar el, el la dirección porque hay que trabajar, vivimos en una sociedad capitalista y hay que okay. tener dinero. Entonces, la estrategia de salida, que eso sería como el plan B, y nunca desestimar el factor suerte, que aunque tú hagas lo, todo lo que está de tu parte, habrán factores que no están en tu área de control e injerencia, y aceptar el no, y si, dentro del marco de lo posible pedir retro. Y feedback, ojalá sí, feedback. Y ojalá que te lo den, porque no siempre lo dan, pero ojalá que te lo den para que tú puedas medir el desempeño y en la próxima entrevista manejarte mejor. Ese uh -huh. sería como el todo. Y aprendan inglés, mis hijos, por Dios, eso, aprendan
0: inglés. Eso te iba a decir. <risa> eso, English. No, eso, no todo.
1: English. <risa> English, la verdad, es que, es que
0: sí.
1: eh, a aquí en mi empresa creo que va a haber otra vacante de, de, de UX. No, no me han dicho viendo los detalles, pero. Me dijeron que el gran problema era que el nivel de inglés no era lo suficientemente alto para poder llevar una conversación como la estamos llevando tú y yo, uh
2: -huh. pero
1: también profesionalmente. Entonces, eso es un problema, porque Total. yo tengo que comunicarme con, con, los, con los stakeholders.
0: Exacto, exacto, exactamente. Y pues, y, o sea, yo creo que como decimos al principio, las, o sea, no no hay que hacer mentir, o sea, las mejores oportunidades y los, digamos, por decirlo así, los... Eh, sueldos mejores pagados son en empresas que hablan, o sea, que sus empleados o sus requisitos es que tengas un buen nivel de inglés. De inglés, sí, aparte. eso no es mentira para nadie.
1: Exacto, y aparte de que el, yo me atrevo a decir, el 95% del material de, de UX está en inglés. Está en inglés. Hay muchas, muchas conferencias que están en inglés. Recientemente se pasó el UX Camp Europe, que por primera vez, dentro de lo que yo conozco, abrieron para que eh, seis o siete personas de nosotros dieran pláticas en español. ¡Wow! Y tú te quedas así como que ¡Wow! Hasta <risa> donde yo sé solamente en inglés. Yo fui a la versión danesa del UX Camp y ahí todo era en inglés. O sea, nadie podía dar nada en danés para que la información sea accesible a todo el público. Uh -huh. Y pudiera ser que todo el mundo ahí habla danés, pero porque había una persona de fuera, ya hay que hablar inglés. Entonces, eh, el inglés, lo único que puede hacer es abrir puertas.
0: Bastantísimas. Uh -huh. Todo sí. Y,
1: y ya, y ya por último, nosotros en Latinoamérica tenemos mucho talento, pero mm. tenemos que creernos que tenemos el talento. Yo que que creo que decir. ahí también estamos fallando.
0: A, fallamos en el tema de que no nos damos el crédito. Sí. Y tenemos mucho, mucho, mucho por dar. Y esto lo dice sí. la gran comunidad de tanto los que bueno, los que han empezado a crear contenido de cierta manera y los que están sonando muy fuerte en temas de UX en todo sentido, pues decimos que en Latinoamérica también hay mucho talento, uh
2: -huh. pero pues
0: hay que manejarlo adecuadamente sí. bueno, entonces ha sido un tiempo muy chévere de verdad te doy muchas gracias eh, Mariel por el tiempo creo que lo más enriquecedor es cuando uno habla desde su lado muy personal eh, que creo que eso tiene mucho valor no no, no, no no solamente porque la parte técnica no lo tenga pero sí cuando uno como que abre un poquito ese espacio no de mencionar esto soy yo, esto fue mi experiencia y pues te doy muchas gracias en serio por el espacio y como hacen al principio sé que este tema eh, puede dar mucho Mucha información, mucha gente que sí. esté queriendo que no sepa cómo o que ya está en el camino, pero se dio cuenta que tal vez no, no es como lo pensaba. Pero como yo algún rato decía, esta profesión nació de la necesidad y como sí. la necesidad cambiará, el día de mañana UX tal vez tome otro giro y pues estaremos pendientes para seguir aprendiendo, o sea, definitivamente... Nadie eh, puede decir que pase el día de mañana con el comportamiento del ser humano. O sea, definitivamente, sí. si nos centramos en la parte fundamental del Human Center, entendemos que todo parte ahí. Entonces, gracias. definitivamente, mañana vendrá otra cosa y estaremos listos para todo. Así que, muchas gracias y pues, como decíamos, van a haber otros episodios para hablar de más cosas, porque quedaron un montón de temas pendientes. Chacho. <ríe> entonces, sería un gusto tenerte acá otra vez, Marina. Ay,
1: sí, Invit invítame, sobre todo para hablar de, de, de CV, de LinkedIn, cosas así, yo tengo yo escribí en Medium sobre eso, pero, pero hay gente que aprende de forma auditiva, entonces, sí, pues, me, me gusta hablar de eso, porque, pues, le pasé, pasé mucho tiempo, le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo a esos dos artefactos en particular. Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, sí, es, hay una pasión de ahí detrás, no sé
0: por qué. Bueno, y para finalizar, sí. eh, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde estás más activa? ¿Cuáles son tus ah, canales? Sí. Sería chévere para que la gente también sí. te pueda...
1: a sacar la lista. <risa> <risa> Mira, yo estoy más activa, como tú dijiste, en Instagram, eh, como arroba voy a decirlo en español, ux.mariel, Mariel con una L, pero también eh, tengo en Medium como Mariel Backman, bueno, yo tengo todas mis redes co conectadas a, a Instagram, o sea, hay un, un, un link de biolinky que lleva a donde estoy, pero yo en LinkedIn y en Medium estoy como Mariel Bachman y en Instagram como ux.mariel, y uh -huh. ya después las otras redes pues estarán ahí. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, para los que nos están escuchando, los y las, eh, para, que, y les. Y les, para que todos puedan también este escribirle a ella, pues para a Mariel, para que puedan hacerle una consulta, una duda, un interrogante, sí. algo que quieran conocer, saber, algo que quieran decirle, que José habla muchísimo, también, pues, no problema, <risa> lo que quieran decir, cuidado, lío. Me, lío todo es bienvenido. Sí.
1: Mi puerta siempre está abierta y...
0: para eh, es lo que pueda ayudar. Exactamente, qué chévere. Y pues nada, eh, para todos los que están hasta este momento, pues les doy muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de esta segunda temporada. Como decía al principio, eh, estamos enfocados en el tema del negocio y como negocio como tal, tenemos que hablar acerca de los procesos de selección y cómo te conviertes en UX y cómo llegas a trabajar también es parte uh -huh. importante, así que eh, les doy muchas gracias, como les decía y pues ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio de este podcast de este mancito.UX. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
2: ¡Chao!